0: del mundo, Diana
1: Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559 302-9559 o escribir a info arroba, la casa de la historia punto com, info arroba, la casa de la historia punto com, o contactarse con la página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadalahistoria.com Hoy vamos a ver Aquino, Mafalda y un poco del tiempo de los Kirchner. Último programa de la serie de la Argentina.
2: Son un personaje Giros, darme de vuelta y ver qué pasa ya afuera. No todo el mundo tiene primos Flaco, estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo otro. Otro mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. yo llego a tu luna. Giros,
1: todo da vueltas
2: como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se nota.
1: A lo largo de 33 programas de la serie Hemos visto la capacidad tan grande que tienen los argentinos De narrarse, de analizarse, de mostrarse y de crear su propia identidad Lo hemos visto a través del cine Cómo el cine rastreó cada una de las partes en las que ellos han vivido los turbulentos años del siglo XX y siguen viviéndolos. Lo hemos visto a través del fútbol, cómo genera identidad, cohesión, presencia histórica de ellos en el planeta Tierra. Lo hemos visto a lo largo de la literatura. Lo vimos con Cortázar, con Borges, con Sábato, por decir algunos de la gran literatura argentina. Hay otro punto y hemos visto el rock a lo largo de toda la serie. El rock ha estado de principio a fin en toda la serie de la Argentina y el tango y la música folclórica y la chacarera y todo eso lo hemos visto como la formación de una identidad histórica. Hay otro punto y otro elemento en el cual ellos se van a, a dar una formación de identidad histórica, de rastreo de su realidad, de radiografía, de su cultura. Un punto grande, importante, maravilloso son los cómics y, por supuesto, nuestra muy querida Mafalda y el humor de Kino. En términos de cómics, la Argentina es una potencia gráfica. O sea, ellos tienen una historia de cómics verdaderamente impresionante y ellos tienen desde tiempos muy antiguos, ellos sacaron toda la serie de Tony y de de Nipur de Lagash que era un personaje que vivía en la antigua Sumeria de Gilgamesh el Inmortal ellos tienen unos cómics policíacos impresionantes de Muñoz y Zampayo que son los personajes de Alex Sener ellos tienen una cantidad increíble de cómics que puede rastrearse toda la diferente parte de la historia de la Argentina y tienen por supuesto entre sus humoristas y sus caricaturistas personajes de la talla de Roberto Fontana Rosa y de él dos personajes importantísimos que son Buggy el Aceitoso que es un mercenario, un matón que a través de su, de su actuar mercenario en las diferentes guerras y conflictos va mostrando la desfachatez, el descaro y la crueldad de las guerras actuales y tiene otro personaje que es Inodoro Pereira el René Gau que es toda la... La sátira y caricatura y cariño al, al entrañable Gaucho como personaje eh, también fundamental de la historia de la Argentina. Roberto Furtana Rosa fue uno de los grandes humoristas, de los más grandes humoristas de la historia de la Argentina. En una ocasión cuando estaba entrevistando a Galtieri durante la época de las Malvinas. Galtieri le dijo, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y dice, sí, lo que pasa es que yo soy un humorista y usted es el presidente de la República. Entonces era de los hombres más satíricos y más finos en humor. Entonces hemos visto también, vimos la vez pasada cómo a través de Le Luthier ellos se retratan y ahora lo vamos a ver a través de los cómics y a través de los cómics entramos en una tira cómica que trascendió todas las barreras y que no solamente se volvió un rasgo de identidad para los argentinos que como sabemos, saben no solamente crear sus mitos sino vendérselos al mundo y al continente porque ellos en su profunda raizalidad en su impresionante argentinidad, logran universalizarse y retratarnos a todos. Entonces, en eso consiste la genialidad de sus mitos. Sus mitos trascienden sus fronteras porque trascienden su realidad particular para mostrarnos a todos a través de ellos. Entonces, en este momento, entramos con la figura de Joaquín Salvador Lavado, Conocido como Kino. Kino sí, eh, se le decía así porque su padre también era ilustrador. Él es hijo de migrantes. Su abuela era comunista, de donde saca algunos de sus personajes. Eh, es un personaje que, cuando él empieza a ser Mafalda, él ya es un hombre de, de 32 años. O sea, él es un hombre. Él nació en Mendoza. Y, y es un personaje que es un ilustrador gráfico que que se va y empieza a hacer historietas desde cuando tiene 17 años y va a ser un creador desde siempre y él empieza a desde el 62 después de después de toda una digamos de toda una trayectoria de, 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 de caricaturista él empieza a desarrollar un personaje que en un principio eh, tiene un origen como contradictorio porque era como era un personaje que iba a ser parte de una de una de, de una propaganda de lavadoras y por eso todos los personajes tenían que empezar por M pero al hacerse la tira el el periódico en el que se iba a publicar no la publica como tal y él aprovecha la creación de esos personajes para crear personajes que no tengan que ver con el acto publicitario original sino con su propia creación y él empieza a, cre a crear a partir de una película que vio se va a crear este personaje que se llama Mafalda y Mafalda es una caricatura, un retrato eh, tierno, brutal, eh, satírico, eh, también entrañable, de la clase media argentina. Entonces él empieza a crear los personajes, Mafalda, Mafalda supuestamente es una niña de cuatro años pero en realidad es una adulta convertida en niña, es irreverente, es iconoclasta, tiene un profundo desprecio por la autoridad a la que cuestiona profundamente, el papá es un hombre de clase media que tiene que trabajar muy duro para pagar las cuentas y que nunca le alcanza, la mamá es una ama de casa, que en, en un momento en que se está dando la transición de las mujeres hacia las universidades y hacia el trabajo, ella está en la casa. Cosa que Mafalda le va a criticar con frases como: Mamá, si vivieras, ¿qué querría hacer? O yo voy a ir al colegio y luego a la universidad y me voy a graduar para trabajar y no ser una mediocre como vos. Eh, digamos, Mafalda es así, o sea, Mafalda es así de, de, de brutal, y luego van apareciendo los demás personajes, Manolito que es el hijo de, de, de los gallegos, de un almacén que sueña con, con, cada uno de ellos es un arquetipo, ¿no? ese eh, estos tenderos que sueñan con tener una, un, una una cadena de supermercados y que son muy eh, hábiles para los negocios pero para nada más Manolito en el colegio le va fatal es digamos no da pie con bola pero siempre trata de aprovecharse de sus amigos inclusive vendiéndoles dulces a crédito entonces es como una una especie de avión un poco patético eh, que ese personaje de Manolito que siempre está haciendo Haciendo promociones de productos que ya están vencidos o dañados. Van creciendo los personajes Felipe, Felipito, que es un personaje eminentemente culposo, que le va terriblemente mal con los deberes, que nunca, nunca está en paz con las tareas, siempre debe tareas, nunca entiende las explicaciones de la clase y siempre se siente mal por no ser lo suficientemente aplicado. Entonces, eh, Manolito, eh, Felipe es uno de los personajes, después va a aparecer Miguelito. Miguelito es un personaje individual, individualista, anarco, llevado de su propio parecer. Después va a aparecer una figura mucho más radical que Mafalda, Libertad que esa quiere ser traductora de francés como su madre. Se inspiraba también en su abuela comunista para el personaje de libertad. Y un personaje que es la crítica más grande a la, a la moral reaccionaria de la clase media. Susanita que quiere tener hijitos y casarse y quiere pertenecer al statu quo de una familia alta. La precariedad de la clase media, su constante amenaza de pauperizarse en los mares turbulentos de la economía argentina, son parte de los miedos que permanentemente tiene el papá de Mafalda a la hora de dormirse y que reflejan cada uno de sus personajes. Mafalda adora a los virus y por eso los virus estarán en nuestro programa porque vamos a narrarlos de la mano de Mafalda. retratar esta clase media de una manera como ninguna tira cómica ha retratado la clase media de una forma tan aguda y tan maravillosa como lo hace Quino la película se llamaba Dar la Cara de 1962 la protagonista, no era ni siquiera la protagonista, tenía un papel eh, secundario y se llamaba Mafalda de ahí es donde saca el nombre de la película y esa va a ser, eh, digamos, el nombre de este, de este personaje que va a trascender todo. Es una propuesta clase mediera, como la llama él. ¿Por qué de la clase media? Porque es que la clase media es aspiracional. La clase media quiere llegar a tener una serie de cosas para las cuales tiene que trabajar muy duro, pero no logra llegar a tenerlas casi nunca. La diferencia entre las aspiraciones a lo que quieren tener y lo que en realidad... Pueden tener. Es una de las sátiras que se produce en la vida de la familia de Mafalda. El la precariedad permanente en el sentido en que la clase media en cualquier momento puede pauperizarse con cualquier crisis económica porque es sumamente frágil. La clase media en los Estados Unidos era el sueño de vida americano. El modo, el sueño americano, el modo de, vida de americano en los suburbios era la clase media. La clase media en América Latina es un barquito de papel fragilísimo que puede naufragar con cualquier crisis económica. Es una cosa muy distinta a lo que significa el sueño americano en Estados Unidos, porque la clase media siempre está a media marcha entre lograr el ascenso social y el estatus quo que quiere y pauperizarse según los vaivenes de la economía. Esto hace que tenga mucho miedo todo el tiempo tiene miedo tiene miedo de las cuentas que no se pueden pagar, y esos miedos se van a traducir a través por un lado de los prejuicios de Susanita, Susanita representa una, una figura de lo que ellos llamaban las señoras gordas no en el sentido anatómico de la palabra, sino en el sentido de las señoras de los clubes que se, de, que no conocían nada de la realidad, sino la pequeña realidad de los chismes en que vivían y dice cosas como esta, ¿no? que se van a reunir a hacer unas onces deliciosas eh, para recoger plata, para comprar potaje y comprar eh, alimentos y todas esas cosas y esas porquerías que comen los pobres. Eso dice Susanita. Susanita quiere casarse con un hombre que sea médico y tener hijitos y que sea huérfano para no tener suegra. Susanita quiere statu quo. Un día dice que, ¿cómo así que en una bomba atómica se pueden morir millones de personas al mismo tiempo? Y qué asco, quién sabe qué le puede tocar a uno de compañera de masacre. Susanita son los prejuicios y los miedos y toda la, la, la carga de, digamos, de, de prejuicios que tiene la clase media. Mafalda es una mujer completamente crítica. Y además es una sátira permanente eh, en todo, el, más adelante, esto más adelante se va a hacer cada vez más político. En un principio tiene un pequeño espacio cuando empiezan en la revista Primera Plana y es semanal. Más adelante, después de Primera Plana van a escribir en la revista El Mundo, va a escribir Quino, y cuando escribe en la revista El Mundo, en ese momento eh, se va a volver diario. Entonces, como va a ser diario, va a haber muchísimas tiras de Mafalda. Mafalda como tal empieza en 1962 y el personaje, la tira, deja de publicarse en 1973 casi casi como la contracultura, que decían que la contracultura empieza cuando la canción de los Beatles a Hard Day's Night llega al primer lugar en las listas y termina en el momento en que se firman los acuerdos de paz para poner fin a la guerra del Vietnam entre Henry Kissinger y Le Docto en París. Eso es lo que se conoce como el pro, el tiempo de la contracultura, que fue todo el tiempo del hipismo y fue todo el tiempo del mayo francés y de la revolución al poder. Todo eso, esa década es la década que vive Mafalda, pero la vive en Argentina. Entonces Mafalda va a tener un personaje que aparece después que es el mundo el mundo, Mafalda todos los días lo mira y lo mira a ver cómo está, el mundo está terrible le duele profundamente el Asia, son los tiempos de la guerra del Vietnam Mafalda va a protestar contra la guerra del Vietnam y va a ser totalmente satírica en lo que tiene que ver con la guerra, le echa cremas al mundo a ver si se mejora le tome la temperatura al Asia a ver si ha mejorado pero el mundo está lleno de convulsiones entonces como lo sigue estando ahora si uno tuviera que cuidar al mundo como Mafalda lo hace en este momento Tendría que ponerle muchísimas curitas porque está sangrando por muchos puntos el planeta. Mafalda se preocupa por el mundo. Mafalda es un personaje profundamente clase media pero profundamente universal. A veces están los papás criticando el país y el gobierno y todo y ella está comiendo. No, que este gobierno, que este país, y están desbarrando, desbarrando, y ella dice, mamá, ¿me puedes servir otro poquito más de guiso sociológico, por favor? Entonces, Mafalda siempre está hablando así, siempre pone al papá en aprietos, acerca una mesa, un vaso de agua, un café y una pastilla para los nervios, y le pregunta al papá, papá, ¿qué es la filosofía? Y siempre los tiene fuera de base, no le abre la puerta a nadie, Mafalda, y si es la felicidad. Entonces, eh, todo el tiempo Mafalda está cuestionando y ella es la cuestionadora mayor, pero los demás personajes tienen una gran importancia. Miguelito es un tipo totalmente anarco. Miguelito es llevado de su propio parecer. Miguelito es un tipo con un humor cambiante es uno de esos personajes que también son todos estos personajes psicoanalizados y psicoanalizables de la de la Argentina que son de bonairenses, un día de estos no me voy a bañar los dientes, un día de estos no me voy a lavar las manos, un día de estos no me voy a poner la pijama, un día de estos voy a ser el Miguelazo declara Miguelito en desafío a toda autoridad libertad que es la más chiquita de todas es un personaje de izquierda radical, ella es mucho más agresiva que Mafalda y sus cuestionamientos son mucho más bravos, a medida que la historia de la Argentina va pasando esto se va haciendo más crítico, entonces después más adelante ya en los tiempos de Onganía, van a hablar del de palito de abollar ideologías que es como se refieren a los, eh, a los bolillos con los cuales se golpea a los estudiantes en las manifestaciones. Entonces, desde ahí desde la clase media hay una serie de, de elementos que se van incorporando a la vida de Mafalda las vacaciones en Mar de Plata las playas completamente atestadas donde no se puede uno ni parar ni sentar, que es como el único, la única oportunidad que tienen de recibir un poquito de sol en un país donde hace frío los veranos los son, son cortos y los inviernos son largos ese personaje de Mafalda en la playa el pequeño carro que compran que nadie se lo puede tocar por porque él lo está permanentemente limpiando y siempre lo debe, siempre tiene cuentas, nunca duerme bien, por la noche el papá está desvelado porque tiene una cantidad de cuentas que no ha logrado pagar y la mamá siente todo el tiempo la frustración, a ella le hacen sentir la frustración de ser un ama de casa de ser un personaje que, que, que no sale de ese mundo doméstico hay una hay un, una especie de, de crítica sátira y ternura con la mamá de Mafalda que siempre trata de, de optar el bienestar por los demás porque nadie la reconoce nunca es casi invisible no Mafalda siempre la, 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 la un poco la cuestiona y después cuando nazca un personaje que es muy importante de hacer Guille eh, Guille le decía y papá, papá está en el trabajo trabajando muy duro y Mafalda, Mafalda está en el colegio estudiando muy duro y tú y yo, Posting Piolas Piolas es como vagos entonces Guille es el único personaje en la serie que crece él es el único personaje, todos los demás se mantienen niños siempre y a lo largo de su niñez van contando la historia de la clase media de la Argentina, la guerra del Vietnam, los movimientos estudiantiles. Una vez Guille, además con Guille hay una nueva. Eh, hay un tema generacional también, porque pues está mafalda frente a los adultos, pero Guille frente a ellos. Entonces un día le pregunta y le pregunta y le pregunta y le pregunta y le pregunta cosas, y ella le dice tan chiquito y ya se está haciendo candidato a los gases lacrimógenos. Entonces, o sea, todo lo. Lo que se dice en Mafalda es de una gran ironía y de una profunda eh, eh, crítica política, entonces esto que podría parecer como una tira cómica para niños, en realidad es una lectura sociológica para adultos, mientras Mafalda escucha a los virus y con esto, después de los Beatles, vamos a la pausa. Ah...
0: Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra. Para otras afecciones, a Petifor, Venas Full, Gasof y Finacid.
3: ¿Y Freslipausia Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
0: Naturalmente, Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
3: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: pequeño Sergio Luis Henao se tituló campeón de la París Niza, el pequeño tour como lo llaman los franceses, Henao se la jugó toda en el descenso de los últimos kilómetros para lograr descontar la diferencia que le había sacado Alberto Contador en el ascenso Sergio Henao ganó la competencia por dos segundos y es su primer gran título en pruebas World Tour día
2: duro como la París Niza hasta el último metro hasta la cruz de la Raya no es de sufrir pero bueno he ganado la París Niza esto es increíble para mí Realmente es el mejor triunfo de mi carrera deportiva.
0: Por su parte, Nairo Quintana en la Tirreno Adriático defendió sin problemas el liderato y mantiene 50 segundos de diferencia con Tibó Pinot. La Tirreno Adriático finalizará el día martes. La fecha número 27 de la Liga Española, a esta hora, minuto 61, entre Deportivo La Coruña y Barcelona, igualan uno por uno. En Deportivo La Coruña, el colombiano Marlos Moreno es emergente. A las 12 y 30 del mediodía se enfrentarán Celta de Vigo y Villarreal de Rafael Santos Borré. Y a las 2 y 45 de la tarde, Real Madrid y Real
3: Betis con el colombiano Jaime Rodríguez. Barcelona parcialmente es titular, es líder de la tabla de posiciones con 61 puntos. Y
0: en la Liga Femenina de Fútbol, en la cuarta jornada del fútbol profesional colombiano, Patriotas perdió en casa 4 por 0 frente a Independiente Santa Fe. A esta hora comienza el partido entre Fortaleza y
3: Equidad a las 3 de la tarde, Orso Marzo Huile y Pasto Quindío. Y mañana a las 5 de la tarde, Pereira
0: y América.
2: El dato, 7 goles completó en la Serie A de Italia el colombiano Dubán Zapata, tras marcar en el triunfo de Udinese 3-1 sobre Pescara.
0: usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Arreglar la casa, el negocio, pagar deudas y yo sin un peso. Anda a
0: la F. Kennedy por un crédito hipotecario para lo que necesites. Y es fácil. Claro, allá todo es fácil. Me voy ya mismo para la por mi crédito hipotecario. En jugo
3: su negocio.
2: Donde todos
0: ganamos. JFK, Cooperativa Financiera. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y usted? ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Para acompañar la rutina con temas agradables. Lo que te inspira, lo que te
1: trasnocha, lo que te mueve la aguja, ese es tu estilo. Como decía el señor Saint Laurent, la moda pasa, el estilo queda.
0: Para estar al día con las tendencias o la tecnología. Para conocer un poco más a tu artista favorito. Yo creo que usted se acuerda del momento en el que el rock and roll tomó su ser. Cuando llega Quint Ramírez el rock and roll el, uh, A través de un cassette De Led Zeppelin Para compartir lo que pasa en la pantalla La grande y la chica Para reír Cantar Para contagiarse de arte y conectarse con la cultura para reconocernos, para acompañarnos, para disfrutar del entretenimiento, necesitas tener la información adecuada en el momento oportuno. Y para informarte bien, solo tienes que escuchar a los líderes en la materia. Caracol Radio, más compañía. De la largue se arman con experiencia. Arquero Efraín Sánchez, el Caimán Sánchez.
1: Argumentos. Los
0: centrales tienen que ser Miguel Augusto Prince e Iván Ramiro Córdoba. Leonel Álvarez como volante de recuperación.
1: Juventud. Bueno, también voy
0: a tener a Jaume Rodríguez, por supuesto. Análisis. Willington Ortiz, Falcao García y el Tino Astrilla. Alegría. La vida sería el de Valderrama. ¿Y usted ya tiene su equipo? Participe. Numeral: los 11 de la Larga. Lunes a viernes a las 9 de la noche en Caracol Radio Más compañía. personajes que nos gustan, hablando de las cosas que nos entretienen. Julián Román. ¿Cómo, cómo machetean uh -huh. en edición un producto que está escrito de una forma, está editado de una forma para ser contado así? Yo sí sentí como un dolorcito en el corazón de por qué el producto no lo pasan como como se hizo.
1: Teresita Gómez. Uh -huh. Porque me gusta muchas músicas, me gusta la brasilera, oh. me gusta el tango. Le gustan los boleros. Mucho. Mucho los boleros, ¿No? El tango, y bailo, estoy recibiendo clases de tango. ¿Estás
2: tomando clases de tango? Sí. voy
1: porque... Por eso es, eso es difícil. Pero eso le viene muy bien a la tercera y cuarta edad.
0: Jorge Oñati. Mamá,
2: ay mamá, usted sabe dónde está María, usted sabe dónde está María. Venga para que la vea, que de la fiesta aprendía meneando la batea.
0: Lo mejor de la actualidad, el entretenimiento, la cultura y la música en dos y punto, lunes a viernes, 2 de la tarde, aquí en Caracol Radio. Más compañía.
1: personajes de Mafalda representan arquetipos, como decíamos, Susanita es la que representa las apariencias, ella es doméstica, envidiosa, le gusta la chismografía, eh, ella no quiere que las cosas cambien, ella lo único que quiere es tener hijitos, y los demás personajes, por ejemplo, muestran tensiones sociales, Manolito es el único que, es un niño en el colegio, pero también es un niño trabajador, porque Manolito tiene que salir de la escuela, a ser mandados y a llevar cosas del papá, eh, a, a llevar domicilios del papá por el barrio. Entonces, pues, el de todo él es medio niño, pero también es un niño trabajador. Y lo que les digo, la carga aspiracional entre llegar a ser ejecutivos y dueños de una cadena de supermercados y esta, esta otra clase eh, que ha logrado el éxito dentro de la sociedad argentina y lo que realmente son, hay un abismo. Hay un abismo que se ve en el querer ser y no poder llegar a ser. Entonces, Manolito siempre está tratando de, de surgir un poco más y el papá también. Manolito es exactamente igual al papá, pero sin bigote. La cara de cada uno de los personajes también es muy importante. Susanita con sus crespitos como de rulo y la muñeca que siempre tiene en la mano porque ella siempre está con las muñecas y es el rol más tradicional y lo que les digo, Miguelito aparece mucho tiempo después en el 66, pero es el personaje que representa el individualismo argentino y también la eh, ese espíritu rebelde y ese espíritu eh, anarco que ellos pueden llegar a tener, también es, es Miguelito, son los intelectuales anarcos. Estos personajes también son muy autobiográficos en el sentido de que Quino eh, venía de, lo, de la familia republicana, de los que llegaron huyendo de la guerra civil española, de los refugiados, de la abuela comunista, eh, oyó hablar de la guerra civil española todo el tiempo, entonces él tiene toda esa influencia detrás. La dirección de donde vive Mafalda es la casa de Quino, en San Telmo, justo en el barrio donde él vive y es donde existe hoy por hoy una banca con una, eh, con una estatua de Mafalda ahí en San Telmo en homenaje a Quino. Mafalda empieza a representar de tal manera todas las contradicciones, miserias sufrimientos, grandezas de la clase media y todas sus afugias y todas sus eh, sus intentos por salir adelante y a la vez los diferentes momentos más sensibles de la Argentina cuando, cuando empieza el tiempo de Honganía, cuando empiezan los militares, cómo se sostiene el gobierno pero yo no entiendo cómo se sostiene el gobierno, están diciendo todo el tiempo y pasa un camión del ejército armado hasta los dientes y dice Mafalda, ahí va un frasco de vitaminas. Entonces, eso digamos, lo van diciendo, o un día están en un calor, en un calor increíble, y dice: ¿Qué calor está haciendo? Los calores en Buenos Aires, los veranos son de 40 grados. Entonces, dice Guille, ¿Es por el gobierno? Le dice, no, Mafalda, es por el verano. El, el pobre todavía no sabe repartir las culpas. Y Guille es un personaje que los cuestiona a ellos, que a su vez cuestiona a los adultos. Guille todo el tiempo está preguntando y él también es, a su vez, es un personaje que permanentemente pone en jaque a estos niños. Ellos juegan a ser la ONU y cuando juegan a ser la ONU, Manolito siempre está poniendo, está oponiéndose a las iniciativas de Mafalda, es decir, ejerciendo el derecho al veto de las potencias más reaccionarias. Y Mafalda, que es la que propone, digamos, lo que podría ser los derechos humanos, tiene que enfrentarse a las discusiones de Manolito y de Susanita. Entonces, ellos están recreando el ambiente geopolítico, los terrores de la Guerra Fría, la Revolución Cubana. Todo lo que está pasando, va pasando en la serie. Cuando ellos juegan ajedrez... Entonces el rey le explicaba, el rey puede comer en todas las direcciones, el peón solo en una, dice ah con razón, o sea ah, por eso es que existen las revoluciones, o sea todo, lo, todo lo, que, lo que va pasando ella lo va traduciendo en el mundo y lo va traduciendo en este padre, o sea el papá y la mamá son las angustias de la clase media, Susanita son los prejuicios de la clase media. Libertad es el sentido crítico extremo. Mafalda es el sentido reflexivo, crítico, iconoclasta de la clase media. Miguelito es la el, el individuo, pero también es el anarco, pero también es el libertario. Manolito es este conservador que siempre quiere que su negocio florezca. Y Felipe es este personaje que siempre está colgado, que nunca ha hecho los deberes, que que dice es ¿Cómo es posible que yo esté pasando tan delicioso y no haya hecho todavía mis deberes? ¿No me da vergüenza? ¿A cómo? ¿No me da vergüenza? Nunca termina uno de conocerse. Entonces, todo el tiempo esos personajes tienen diálogos interiores, tienen diálogos entre ellos y van reflejando los espacios físicos también, en la, la casita donde ellos viven, el edificio, los, los apartamentos, las matas, el papá siempre está regando las matas y las matas siempre están llenas de hormigas, es una pelea que él nunca logra eh, consolidar porque las matas siempre le van a ganar. Entonces, cada uno de estos personajes va construyendo un universo argentino y va coincidiendo un, un, un universo de América Latina y va a atravesar todos los diferentes momentos que va a atravesar la Argentina durante el tiempo que se va a hacer la serie. Entonces, ya después, en 1973, las cosas se van a poner muy graves, eh, hubo un momento en que le van a hacer un allanamiento a la casa de Kino de como se lo hicieron a Piero en su momento, se acuerda que contamos, Quino no estaba, pero se tiene que ir y se va para Madrid, se va antes de las cosas, de que las cosas se van a poner tan graves como se pusieron después, y hay un momento en que él decide no volver a publicar Mafalda. Esto es una decisión que, que todo el mundo le va a reclamar, pero él decide que Mafalda llega hasta ahí. Mafalda nunca creció, la tira dura nueve años, pero fue tanta la cantidad de viñetas que él hizo que Mafalda trasciende las barreras. ¿Cómo se va a internacionalizar Mafalda? A través del exilio. En las maletas de los millones de exiliados que van saliendo de la Argentina durante la dictadura viajan los libros de Mafalda que empiezan a llegar en cómics coleccionables y van a ser traducidos a todos los idiomas y van a llegar a Italia y en Italia van a causar una sensación porque la Italia que lo recibe también tiene una clase media igualmente precaria y preocupada y van a llegar a América Latina van a llegar a México van a llegar a todos los lugares donde llegue el exilio y esa nostalgia profunda de un pueblo que se deshace en las maletas va la esperanza de Mafalda Mafalda va a trascender todas las barreras, Mafalda se va a volver un símbolo de resistencia. Y si bien Quino creía que Mafalda ya había cumplido su ciclo en la Argentina, ella había dicho todo lo que tenía que decir, en el resto de América Latina Mafalda empieza a revelar lo que América Latina quiere oír. También y necesita oír, Quino estaría en París en mayo de 1968. Entonces, todo el tiempo en que están pasando los grandes momentos de la historia, Quino está ahí. y Mafalda está ahí. Entonces, Mafalda va a trascender todas las barreras como ninguna otra tira cómica en la historia y como ningún otro fenómeno así en América Latina. Mafalda es entrañable, nos pertenece a todos, es inmortal, es un ícono. Y a pesar de que Kino termina a Mafalda en el 73, él conseguirá siendo el humor de Kino, que es absolutamente recomendable, lo llaman el sociólogo que dibuja por la manera como llegó a entender la Argentina y el humor de Quino es existencial y trabaja todos los espacios la libertad interior eh, las opresiones todo el humor de Quino que todavía lo hace sigue siendo una de las grandes obras maestras del humor gráfico y de los análisis de la sociedad aquí con Quino y con Mafalda eh, hemos hecho una pequeña mirada, porque como todo en la Argentina pesa apenas una pequeña mirada de los vastos universos con que este pueblo culturalmente se expresa y nos expresa. Y lo contamos ahorita hasta que pase el temblor.
2: We'll uh be -huh.
1: Recorrimos un poquito, un poquito como nos tocó, un poquito Leloutier, como nos tocó un poquito el fútbol. Los grandes universos culturales de la Argentina, que es donde está su grandeza, su potencia como pueblo. Ellos son grandes en la cultura, en todos los aspectos de la cultura que hemos visto, en la música, en la literatura, en el fútbol, en el humor, en el cine. Ellos son grandes, grandes a un nivel que son capaces de retratarse y retratar todo el continente. En el panorama político, su vida ha sido compleja. Sus historias políticas han sido sumamente duras. Y aquí pasaba el temblor, porque ya después de todo lo que fue la era de Menem, el corralito, el tiempo de la Rúa, todos esos momentos tan supremamente duros, cuando llegó la democracia en tiempos de Alfonsín, Quino rompió el silencio de Mafalda para mandarle a Alfonsín unas viñetas diciendo que Mafalda se alegraba, que vivía la democracia, que viva la libertad, que Mafalda se alegraba mucho de que hubiera llegado la era de Alfonsín. Esa fue la última vez que Mafalda dijo algo eh, desde esta época, pero no sigue diciendo algo todos los días a todos porque se hizo inmortal. Y Quino sigue produciendo su humor. El humor de Quino meditaría casi un programa en sí mismo, pero ya este es el último de la serie, entonces simplemente los dejo con la idea de... Hay que el humor de Quino hay que leerlo, hay que mirarlo porque es demasiado maravilloso, es íntimo, es existencial, es político, es amoroso es fantástico desde todo punto de vista entonces pasa el temblor y hay un momento en que la Argentina tiene un poquito de recuperación económica después de los durísimos, durísimos, durísimos años setentas y ochentas y después de la época del corralito y viene la era Kirchner en la era Kirchner pasa una cosa muy importante que termina por cerrar el capítulo que para ellos fue tan duro. Kirchner, Néstor Kirchner, anula las leyes de perdón y olvido, tanto las que Alfonsín hizo en su época como los indultos que le hizo Menem a los militares comprometidos en los genocidios durante la dictadura y va a juzgar a todo el mundo. Y ese capítulo de los juicios que se aplazó durante tanto tiempo y que al aplazarse generaba toda esa cantidad de, de rupturas y fricciones al interior de la sociedad argentina, se resuelve en la era Kirchner, Videla Bonir en prisión y todos los responsables, digamos los, los más grandes responsables van a ser juzgados y van a ir a la cárcel y van a morir en prisión los que cometieron el genocidio contra una generación en la dictadura durante los años 70 entonces con eso el capítulo llega, se, se cierra y era un capítulo que estaba totalmente abierto y al estar abierto estaba abierta la herida él llega con esa promesa de campaña que él va a digamos, a, te, a, a llevar a término los juicios contra los militares en la dictadura y así lo va a hacer entonces la era Kirchner es una era justicialista de regresa, acuérdate que el justicialismo es como llamamos en el tiempo moderno al peronismo sí, que ya había intentado volver en el 73 con Perón y Isabelita antes de la gran pesadilla y que ahora vuelve a través de la era Kirchner entonces va a estar Néstor Kirchner y, eh, digamos, su periodo presidencial es bastante... De, tiene muy buena acogida, sobre todo a nivel de todas las reformas sociales que él va a hacer. Después de él va a venir... Cristina Kirchner en esta extraña manera en que los argentinos crean dinastías en la cual después del esposo gobierna la esposa, eso como, como pasó con Perón en las dos ocasiones un poco con Evita y, y después específicamente con Isabelita en la época de Cristina Kirchner ella continúa las políticas sociales que tenía Néstor Kirchner, pero ahí van a estallar escándalos de corrupción que todavía están en, en, en proceso de ser develados como tal y después de la era Kirchner es cuando va a llevar Macri pero el tiempo de Macri hasta ahora está empezando entonces es muy difícil evaluarlo desde el punto en que estamos narrando, porque pues hasta ahora está empezando, hay que ver, a, a ver cómo, pero es un viraje. O sea, viene una época de los gobiernos de izquierda, ahora viene otra época de los gobiernos de derecha, entonces en el otro hay una cantidad de medidas sociales y proteccionistas, entonces ahora vienen unas medidas eh, neoliberales. En, en ese ciclo en el que ellos han estado durante el siglo XX y en el siglo XXI a lo largo de su política. Entonces, es ese tiempo. Todavía estamos esperando muchísimas eh, más informaciones sobre la era Kirchner en términos de lo, de lo que tuvo que ver con la corrupción y un poco también esperando a que pase el tiempo para poder entender el impacto y la dimensión de lo que significó el justicialismo en el poder después de todo el tiempo que pasó con el corralito y con Men y con todas esas etapas tan duras de la economía y de la historia política de la Argentina. Y también pasó una cosa que no había pasado en dos mil años. Pasó que en dos mil años de la cristiandad y de lo que hace de los tiempos de los papas en Roma y los tiempos de los papas en Aviñón, y desde lo que hace que un papa eslavo llegó por primera vez al cetro romano, sucede una cosa que nadie en la vida se había imaginado, un papa argentino. El papa Francisco llega eh, eh, como el primer latinoamericano... En, el, en Roma que llega a ser papa y se convierte en un papa reformador progresista que hace una gran cantidad de cambios en la iglesia y que da una cantidad de virajes que lo hace un ser único en la historia el alcance histórico de este personaje está en evolución porque está vivo y está transformando un montón de antiguos eh, estructuras de la iglesia que habían sido intocadas durante mucho tiempo, es un personaje con mucho carisma y es un personaje que está transformando muchas cosas. Entonces, estas son las cosas que están pasando en la Argentina en este momento del relato. Por eso uno apenas las esboza, pero no entra a analizarlas, porque están pasando en este momento en la historia. Y así, con este Papa argentino, y con un esbozo de la era Kirchner y con una mirada a nuestra muy querida y amada Mafalda por todos y a este personaje genial que es Kino y habiendo esbozado muy brevemente algo que es un iceberg, que es la historia del cómic argentino, que es verdaderamente una, una poder, un poder increíble, narrativo y gráfico. Ellos son grandes en la historia de los cómics. Terminamos la historia de la Argentina. En 33 programas que arrancamos desde los puros comienzos de los pueblos originarios, que arrancamos desde la fundación mítica de Buenos Aires, que arrancamos desde las llegadas de los emigrantes, de toda la construcción del mundo emigrante, que arrancamos desde las historias del tango, desde las épocas de la independencia, desde los tiempos de la guerra civil, desde la llegada de los barcos, desde la llegada de las identidades históricas históricas desde los mitos, de todo lo que ha sido, una historia de la Argentina que es tan cercana a nosotros, que hace parte de nuestra de nuestra realidad y de nuestra cotidianidad. Entonces, desde los espacios de las fundaciones de Buenos Aires de la cultura bonairense, del tango de sus grandes mitos, de Maradona de Messi, de Charlie García de Vita Perón, del Che Guevara desde los espacios de todos los grandes mitos de la historia de la Argentina que han formado parte de nuestra misma historia y que están tan cercana a nosotros y que nos ha permitido reconocernos y reconocerlos a lo largo de estos 33 tres. Programas en que hemos hablado de la grandeza de la cultura, de la historia y de la literatura de la Argentina en la narración Diana Uribe, en la producción François Castro y para ustedes feliz fin de semana y como diría Gustavo Cerati, gracias totales. Próximo programa empieza la serie de Irlanda.